0: L'invité de notre studio Sud Info est le président du MR, Georges-Louis Boucher, qui va faire sa rentrée politique ce week-end avec les universités d'été de son, de son mouvement au Lac de l'Auteur, si je suis bien renseigné. Bonjour Georges-Louis Boucher. Bonjour. Alors, bah, dites-nous, ce week-end, qu'est-ce que vous allez annoncer de fort à, à votre groupe
1: ben, on va l'annoncer déjà ce week-end, euh, mais peut-être déjà pour en, en, en prémisse. Euh, effectivement, on va travailler sur, sur six ateliers. Donc, c'est toute une journée de travail. Ce sont des universités d'été. Euh, et dans ces ateliers, on va évoquer des sujets fondamentaux, essentiels. La, la sécurité, par exemple, euh, la question de, de l'enseignement, euh, les questions ouais. relatives également au climat. Donc, on a plusieurs thématiques. Alors, il faut savoir que ça s'inscrit dans notre projet Belgium 2030. Et donc, l'année passée, nous avions déjà voté 21 propositions en octobre dernier, euh, euh, justement, pour en vue de, de réformer notre programme, d'avoir des idées nouvelles, disruptives, sur euh, quatre thématiques. Et cette année, eh bien, on va refaire l'exercice. On a travaillé toute l'année dans les sections. Et donc, les, les universités d'été, c'est le dernier moment pour affiner cela avec des experts qui viennent d'un peu partout. On a un ancien directeur de la DGSE, on a une journaliste de France Télévisions qui a écrit un ouvrage sur, sur les questions d'intégration, on a quelqu'un qui a arrêté sa vie professionnelle pour devenir enseignant, euh, on, des, des ingénieurs également pour des questions énergétiques, des questions liées au, au climat. On aura également euh, l'urgentiste bien connu Philippe Devos sur les questions de, de santé et il y aura Luc Ferry comme invité extérieur pour aussi, aussi l'angle lors de la séance plénière à 17h30 euh, pour la question euh, de l'approche plus philosophique, parce que le libéralisme est une philosophie souvent décriée. Donc l'idée, c'est de pouvoir remettre ça en perspective pour montrer à quel point, au contraire, c'est la philosophie pour relever les défis de, de notre époque. Et au surplus, on dévoilera deux choses. Un, notre slogan de pré-campagne, mais aussi le nouveau logo du mouvement réformateur, puisqu'on va changer de, de logo. Et ce changement n'est pas sans raison. Il y a toute une série d'éléments euh, derrière, euh, euh, de modernité, de racines, de valeurs à travers ce nouveau logo qu'on pourra présenter à cette il sera, occasion. Il sera très différent du logo actuel Il sera différent, euh, en mmh. tout cas la différence sera visible si c'est okay. ça la question, à plusieurs égards je ne dis on, bon, pas la couleur du, du jour du jour au lendemain ben, vous verrez aussi la couleur euh, il y aura il cool. euh, y aura des changements mais euh, mais vous, vous verrez du jour au lendemain on ne va pas non plus devenir mmh. euh, rassurez-vous euh, on est toujours un parti et plus que jamais un parti libéral mmh. euh, qui croit en l'économie de marché et donc c'est le logo mais on ne change pas le nom ben, c'est à un moment donné où il y avait des questions de changer le nom c'est une très bonne question effectivement on a on a réfléchi on a analysé on s'est rendu compte de deux choses la première chose c'est que la marque mouvement réformateur était plutôt une marque qui se portait bien puisque que ce soit sur le dossier énergétique on a été en pointe que ce soit sur notre capacité à ramener euh, la question euh, de l'emploi des métiers en pénurie du travail en haut de l'actualité également les enjeux en matière de sécurité nos positionnements lors des du gouvernement et eh bien on a pu analyser que la marque mère se portait plutôt bien en termes de d'image véhiculée et le deuxième élément c'est qu'en fait le nom euh, et en ça je voudrais saluer la mémoire euh, aussi de, de de Daniel Ducarme, mais à l'époque il n'était pas seul. Il y avait bien sûr Louis Michel et beaucoup de figures marquantes de notre parti. Lorsque le nom Mouvement Réformateur a été adopté, Denis Ducarme, Daniel Ducarme était notre, notre président, et euh, eh bien c'était déjà très novateur. Euh, puisqu'il y avait la notion de mouvement qui aujourd'hui nous est reprise un petit peu partout et la notion de réforme euh, réformateur et eh bien aujourd'hui on a besoin de réforme et donc ces deux analyses à la fois la pertinence du nom mais aussi le fait que la marque se porte bien eh bien nous ont amené à considérer mais c'est une décision en tant que telle que on pouvait continuer avec cette appellation au contraire d'autres partis qui ont estimé euh, qu'il devait euh, qu'il devait changer alors là
0: on est plutôt Accès campagne électorale. Euh, il y a encore le gouvernement, il hein, n'est pas tout fait fini ce gouvernement. Moi que vous ne considériez qu'il soit un état de mort clinique depuis l'échec de la réforme fiscale, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut encore faire ensemble pendant ces dix mois euh, au je, gouvernement? Pense, je
1: pense qu'il y a une étape qui est extrêmement importante dans les toutes prochaines semaines, c'est le conclave budgétaire. Euh, conclave budgétaire pourquoi Parce qu'il faut faire preuve de sérieux en la matière. Et donc le MR est le parti de la bonne gestion. Donc nous, on ne va pas accepter des, des, des dérives sur le plan budgétaire. Par contre, il ne faut pas régler le problème budgétaire par des impôts. Donc il va falloir travailler sur de la réduction de dépenses, sur de la réallocation de moyens, des réorientations, en sachant qu'à certains endroits c'est pour ça que je parle de réallocation de moyens, il faudra faire certains efforts. Euh, par exemple, en matière de, de police-justice, euh, où nous soutenons pleinement les demandes, en particulier d'Annelise Verlinden, puisque ça fait un moment que ces demandes patientent. Mais il faut permettre à la police de travailler dans de bonnes conditions, à la justice d'agir rapidement. Mais j'insiste aussi, on ne peut pas remettre des moyens particulièrement en matière de justice euh, si on ne fait pas les réformes nécessaires pour qu'il y ait des décisions derrière, des sanctions et qu'il y ait une lutte efficace contre la criminalité parce qu'on n'arrête pas de parler des problèmes de moyens dans la police, mais effectivement nos policiers doivent travailler dans de meilleures conditions et moi je tiens quand même à dire qu'aujourd'hui, malgré leurs conditions de travail, les policiers continuent à arrêter des gens. Mais le nu du problème c'est quoi C'est que quand ces gens sont arrêtés eh ben, extrêmement souvent, ils sont relâchés très rapidement sans sanctions derrière, sans poursuite vous savez, on parle souvent de la Gare du Midi, mais si vous rajoutez 50 policiers à la Gare du Midi demain, en hein, sachant que 80-90% des gens qui y sont sont des personnes en situation illégale, euh, qu'est-ce que vous allez faire d'eux Donc, il faut pouvoir les renvoyer dans leur pays. Il faut, si jamais ils souffrent d'assuétude, de pouvoir les soigner, les sortir de là, et à la fin les renvoyer dans leur pays. Donc... C'est ça l'enjeu. Mais aujourd'hui, vous savez, lors de l'opération qui a été menée il y a quelques jours, il y a eu 56 arrestations, 47 d'entre elles étaient des personnes en situation illégale. Je vous invite vraiment à faire le test de savoir ce qui est devenu, ce qui est Mais advenu est de ces personnes. c'est
0: si pas d'envoyer dans son pays, même quand Théo Franken dont la volonté ne pouvait pas être mise en doute à cet égard-là, était secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Et il m'avait expliqué comment c'était difficile parfois d'arriver à accepter qu'un pays reprenne... Oui, mais je pense
1: qu'on doit un peu sévir. Et moi, je pense qu'il faut conditionner le retour au pays de deux manières. Il y en a une qui fait moins débat et qui, je pense, est tout à fait légitime. C'est l'accès au visa, mais ça doit être une position européenne. Euh, je pense objectivement que quand un pays ne veut pas reprendre ses ressortissants il n'y a pas de raison que ses dirigeants puissent venir en Europe, euh, euh, parfois profiter aussi euh, de, des belles boutiques euh, profiter euh, de certains plaisirs de la vie en Europe grâce à des visas qu'on leur délivrerait donc je pense qu'on doit avoir une politique de visa plus stricte euh, en la matière et le deuxième élément euh, c'est la question de la coopération au développement euh, vous savez on fait de la coopération au développement pour euh, permettre aux ressortissants d'un pays de vivre mieux. Et si ce pays ne veut pas reprendre ses ressortissants, ben c'est comme si on payait deux fois. Donc je pense qu'à un moment donné, on doit analyser les choses en étant peut-être un peu plus strict dans nos relations internationales par rapport à des pays qui ne veulent pas assumer leur première mission. Et la première mission d'un État, c'est de prendre en charge mmh. ses ressortissants. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir une nationalité. Vous dites, euh, bon, il faut trouver de l'argent. Déjà, un
0: milliard d'euros, ça s'était prévu depuis longtemps. D'argent peut-être pour la justice et tout ça pas de taxes Parce que souvent, on sait qu'on doit trouvé un milliard, il y a quelques centaines de millions d'euros qui sont des taxes, des taxes qu'on augmente. Je pense qu'on sera sur
1: un effort global de 1 milliard et euh, demi, pour ça, le ouais. dire simplement. Mais euh, je ne vois pas sur quelle marge on peut encore augmenter la pression fiscale. Et donc euh, pour, que, nous, exemple, pour nous, il faut faire des réformes en matière euh, de travail, hum. ça c'est clair, parce hum. que ça rapporte des, de l'argent et je crois qu'on doit veiller au poste des dépenses. Toutes les dépenses aujourd'hui réalisées par l'État ne sont pas indispensables. on a des déperditions de moyens extrêmement importantes. Euh, je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, le, 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 le budget des frais, de... comparer simplement le budget des frais de gestion des, des mutuelles avec le budget de la médecine générale. J'invite vraiment vos lecteurs à faire l'exercice. Et après, on peut commencer à s'interroger, de savoir s'il n'y n'a a pas des mécanismes à une époque de telle modernité qui serait un peu plus efficient que le système actuel avec, euh, avec les mutuelles. Euh, mais ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais en matière de politique de subsides, par exemple, en matière effectivement de réformes que l'on doit faire dans une série de domaines qui ne sont pas faites, je parlais de la justice pour accélérer les procédures, pour simplifier les choses. Je parlais de nouvelles technologies, ce n'est pas la seule chose, mais les nouvelles technologies, par exemple, ont ouvert plein de possibilités euh, aujourd'hui, qui pourraient par exemple alléger fortement le travail des greffes euh, qui pourraient faciliter l'échange de conclusions, qui pourraient faciliter l'accélération des procédures en matière d'audience etc. Donc en justice il y a beaucoup d'endroits mais il y a beaucoup d'autres endroits et enfin, il y a un enjeu majeur euh, je pense qu'aujourd'hui on a une politique sociale qui coûte trop cher et qui n'est pas assez efficace parce qu'une politique sociale, c'est pas celle qui permet de donner un chèque à tout le monde mmh. ça, tout le monde sait faire cette politique là, il suffit de faire des chèques une politique sociale efficace, c'est une politique sociale qui permet aux gens de sortir de leurs conditions et d'améliorer leur, leur niveau de vie. C'est quand même sensiblement mmh. différent.
0: Donc, qui est politique sociale dit on dépense trop pour les chômeurs, on dépense trop pour les personnes euh,
1: malades, c'est un peu ça On a des déperditions. Donc Déjà, des mmh. demandeurs d'emploi, il y en a trop dans un mmh. pays où on a 200 000 vacatures. C'est quand même anormal que la Wallénie ait encore mmh. 230 000, un peu moins de 230 000 demandeurs d'emploi, dont la moitié d'entre eux le sont depuis plus de deux ans. Donc 40 000 le sont depuis plus de 5 ans. Expliquez-moi, les techs, encore j'ai rencontré le, le directeur des techs. Il cherche 300 conducteurs euh, de bus. Il paye le permis. Donc je fais mmh. passer le message. Si vous n'avez pas votre permis bus mais que vous voulez un emploi, rémunération d'un chauffeur au tech s'il si, euh, accepte de faire l'un ou l'autre dimanche, quelques soirées, etc., vous pouvez arriver à 2 000 euros net. Mmh. Ce n'est pas un salaire infamant. C'est un boulot avec des conditions de travail, puisque, par exemple, le dimanche, ben, on est payé à 100%, prime 100%. Euh, C'est une boîte qui est très syndiquée, donc je pense que la protection des travailleurs y est quand même assez bien assurée. Euh, C'est un boulot aussi de proximité, je veux dire, on a besoin de conduire des bus à la, de partout. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer, en fait, si ce n'est le fait qu'aujourd'hui, les allocations sociales euh, ben, offrent un confort trop important, manifestement, puisqu'on préfère délaisser cet emploi disponible. Les sociétés privées payent aussi hein, les, les permis, pour être clair. mais On préfère délaisser ces emplois plutôt que, euh, que d'aller les chercher. Et donc, on reste dans l'allocation sociale. Il y a un problème. Il y a un problème euh, majeur en la matière. Ce n'est pas le seul. Hein. Vous savez, en matière de soins de santé, je... au risque de briser un tabou, on n'arrête pas de dire que nos soins de santé sont formidables. Moi, je vais vous dire très clairement, pour les volumes d'argent que l'on dépense, il y a encore des carences aujourd'hui qui sont, qui sont totalement inexplicables. Mais on a des déperditions de moyens dans certaines pratiques, et je ne rentrerai pas dans le détail à ce stade, mais ça fera l'objet des débats lors de nos universités d'été. Il y a des pratiques aujourd'hui qui font qu'on perd de l'argent. J'ai parlé des, des, des mutuelles, c'est pas le seul élément. Il euh, y a euh, parfois des volumes d'examens qui posent question. Il y a le fait de ne pas recourir systématiquement à de la médecine générale, donc avoir un médecin de famille qui empêche de faire de la bonne prévention et donc qui amène tout le monde aux urgences ou dans les hôpitaux. Il y a une surconsommation de médicaments inexplicable par rapport au reste de l'Europe. Il euh, y a une, un, un recours excessif, en particulier en Wallonie, aux arrêts maladies. Je, vous savez, en, en Wallonie, il y a un décrochage terrible par rapport à la, à la Flandre et à Bruxelles. Mmh. On est euh, 5 à 6 points au-delà du taux de la population active en arrêt maladie en Wallonie mmh. qu'ailleurs. Donc, y a, y, tous ces problèmes-là doivent être quand mais même régler. L'idée contre la surconsommation de médicaments, c'est pas si simple. alors, est-ce qu'il faut demander une ordonnance pour n'importe quel type de médicament Non, je pense que oui, mais la surconsommation, elle vient aussi mmh. des antibiotiques. Donc mm -hmm. euh, sur des, des, des médicaments euh, euh, Via prescription non. Je pense qu'il y a un problème de mentalité En matière de prévention Peut-être un problème de mentalité aussi euh, chez, chez certains médecins où il y a un recours très rapide Mais bon, vous savez On ne supporte plus de souffrir de rien hein. Je veux dire, quand on a mal à la tête euh, Oui, on peut se de médicaments tout de suite Pour être sûr que ça passe On peut aussi parfois fermer les yeux, attendre, prendre sur soi Il y, y, y a une mentalité par... Encore une fois, c'est une éducation euh, mm -hmm. Par rapport à cela. Je pense qu'il y a un autre élément dont on ne parle pas beaucoup et qui est un peu plus technique, mais on a un, un, un temps de reconnaissance de nouveaux médicaments qui est beaucoup plus lent dans notre pays qu'ailleurs. Et ça a une conséquence, c'est que parfois, est-ce qu'on a toujours le meilleur traitement ou le plus adéquat Même chose en matière de technologie. Donc, je crois qu'il y a une gestion plus dynamique. Il faut arrêter de regarder la santé comme une vache à crier. Donc, en tout cas, ma volonté n'est certainement pas de moins financer. Mais ma volonté, c'est que les gens en aient plus pour leur argent. Aujourd'hui, on dépense... Euh, des montants et le niveau de qualité n'est pas en rapport avec ces montants et donc il faut s'interroger, je peux vous dire qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles euh, on en est là la question aussi qu'une grande partie du paysage de santé soit structurée autour des mutuelles n'est pas une bonne chose, ça reste des structures privées avec des intérêts qui leur sont propres et qui ne correspondent peut-être mmh. pas euh, aux meilleurs choix en matière de politique publique, je vous donne un exemple la qui dirige les hôpitaux en Wallonie Vous avez tout un réseau dirigé par la mutualité socialiste qui aujourd'hui a beaucoup de mal à fusionner avec d'autres hôpitaux. C'est le cas à la Louvière. À la Louvière, vous avez Tivoli et Jolimont. Pourquoi ils ne fusionnent pas Parce que la mutualité socialiste ne veut pas. Parce que si parce que c'est un enjeu de pouvoir, la direction d'un hôpital. Et ça, on n'ose pas le dire, c'est tabou. Mais la vérité, c'est que le jour où Jolimont et Tivoli fusionnent, c'est plus la mutualité socialiste et le PS qui peut avoir la main mise sur Tivoli. Ils devront refaire, comme d'ailleurs ça a été fait à Mons, et je dois le saluer, même si ça a été fait aussi avec des socialistes, mais comme quoi, parfois, ils peuvent se montrer de meilleure volonté. Mmh. Euh, à Mons, il y a une fusion, on a créé une nouvelle structure privée, même si les trois administrateurs publics, le PS s'est réservé l'exclusivité des trois administrateurs publics, ce qui pose quand même question en termes de démocratie. Euh, mais, ici, s'il y a une fusion, ben vous recréez une structure privée, avec, bien évidemment, la représentation de la structure privée. Donc, des éléments comme ceux-là, je pourrais en citer beaucoup. Pourquoi Parce que la, la concurrence hospitalière dans des petites zones... Ben, amène à une surconsommation à des agréments, à de l'achat de matériel qui est excessif. Donc voilà, je crois que nos concitoyens méritent mieux pour les moyens qui sont
0: investis. Les socialistes peuvent faire preuve de bonne volonté, dites-vous En tout forcément... cas dans ce dossier-là, mais voilà, c'est une, expect... forcément... une rare exception. C'est pas forcément le cas pour vos idées concernant le marché du
1: travail. Euh... Mais même en matière Donc, de santé hein, ouais. je, je dois avouer que voilà les, les, les... après ce n'est pas été que les socialistes et un conseil d'administration plus large mais je dois avouer que euh, euh, à Ambroise pareil, il y a une série de personnes qui sont pas nécessairement, euh, euh, dans, dans, qui n'ont pas vu sous un angle politicien qui ont permis, euh, qui ont permis que ça se passe. Marché du travail, on traite souvent vos idées de simplistes.
0: Mm -hmm. euh, on dit aussi, mais les patrons, euh, euh, ils ne veulent pas avoir comme ça un afflux de personnes qui seront obligées d'y aller, qui vont être de mauvaise volonté, qui mm -hmm. vont pas être motivés, tout
1: ça. Euh, C'est si simple que cela. De toute façon, moi, mes idées, soit elles sont simplistes, soit elles sont populistes, soit d'extrême droite. Donc, euh, vous faites le choix là-dedans. Moi, ce que je sais, c'est qu'en tout cas, toutes les autres, elles ont déjà été testées, elles ne marchent pas. Donc, le chômage à vie, c'est tellement une bonne idée qu'il n'y a personne qui nous a copié. Ça devait être une super bonne idée, quand même. Hein euh, bien sûr que ça marche comme ça. Pourquoi Taux d'emploi en Wallonie, un peu moins de 65 Taux d'emploi aux Pays-Bas, 83 Taux d'emploi en Allemagne, 81 Donc, pourquoi les Allemands et les Hollandais sont plus motivés que les Wallons Expliquez-moi, je ne compare pas aux Flamands, parce que les Flamands, il y a 10 points de différence. Expliquez-moi ce qui, ce qui justifie ça. Donc tous les gens qui m'expliquent « mais non, c'est de la motivation, c'est de la formation, etc. » Ok, et les autres pays font comment Encore une fois, conduire un bus, peut-être pas le rêve de plein de gens, mais c'est un beau métier. C'est un métier où vous rendez service à la collectivité, vous avez du contact humain, euh, vous n'avez jamais une journée qui ressemble à une autre, qui ne trouve pas. Okay. C'est peut-être parce que conduire, c'est dangereux. Bah alors les restos. Okay, c'est physique, il faut travailler le soir. Bon, bah alors les enseignants. Ah bah non, ça marche pas non plus. Euh, bah, je sais pas, dans la construction, ah non, c'est quand même physique, etc. Je veux dire, à un moment donné, il faut quoi comme boulot Moi, je crois aussi qu'il y a un problème majeur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un salaire. Mmh. Mais tout mmh. travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail. Euh, et donc, il faut, il faut quand même être un peu. Encore une fois, c'est une question de mentalité. Et euh, je pense qu'on a mal habitué les gens. Ça, c'est vrai. Ils ont été trop biberonnés aux aides, mais, bien, mais bien sûr, on a mal habitué les gens au phénomène de l'argent gratuit. Et, et les gens ne sont pas responsables de ça. Je veux dire. Quand vous êtes dans une commune où avoir une aide CPS, c'est facile, euh, où euh, vous avez toute une série d'aides complémentaires, où à chaque fois, bah, je veux dire, c'est aussi les réponses qu'on qu me fait, hein, on me dit bah, « qu'est-ce que tu veux faire d'autre On est obligé de leur donner un chèque bah, ?» Ben oui, peut-être, à l'instant T, ça ne veut pas dire que sur la durée, on ne peut pas faire autre chose que donner un chèque. Et donc, oui, on a trop habitué à l'argent gratuit, mais l'argent n'est pas gratuit. Il vient toujours d'une poche, et tout le monde mettre son cœur à l'aise, il vient toujours des poches de la classe moyenne. Euh, parce que ça, on peut expliquer tout ce qu'on veut, mais la classe moyenne, c'est toujours celle qui n'est euh, pas assez pauvre pour avoir les aides, mais qui n'est pas assez riche pour faire de l'évasion fiscale. Mais c'est toujours la classe moyenne qui paye. Et ça, je crois qu'à un moment donné, il faut dire c'est terminé. Et donc aujourd'hui, on est une des régions d'Europe où on travaille. Donc le pays, on fait partie des cinq pays où on travaille le moins. Mais la Wallonie et Bruxelles sont une des régions d'Europe par rapport à tous les pays limitrophes qui sont, qui, 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 où on travaille le moins. Donc, il faut arrêter avec la motivation, les patrons ne veulent pas ceci, ne veulent pas cela. Moi, je ne suis pas sûr que tous les gens qui travaillent aujourd'hui dans différents emplois se disent qu'ils font le métier de leur rêve et que tous les matins, quand ils se lèvent, euh, c'est euh, la fête à la maison. Mais bon, ils ont un certain sens de la dignité, un certain sens du devoir, et ils considèrent qu'il vaut mieux travailler que de rester à la maison et je pense que cette mentalité doit se généraliser
0: vous ne m'avez pas parlé de la réforme fiscale euh, et que le LPS rêve de la faire rentrer par la fenêtre de conclave budgétaire l'open VLD c'est un peu plus différent parce que Van Quickenborn ne euh, s'est pas concerté avec De Croo avant, avant de parler De Croo lui n'y croit plus
1: vous vous positionnez comment par rapport, euh, euh, par rapport à ça moi j'ai discuté avec Alexander par rapport à ça écoutez, il, il faut être clair le pays a besoin d'une réforme fiscale une réforme fiscale, si on voulait que nos concitoyens en sentent un effet, ça doit au moins représenter 8 à 10 milliards d'euros. Le mouvement informateur a présenté son plan il y a quelques semaines à la Chambre, lors d'une conférence de presse. Euh, donc, si vous faites moins, déjà, les gens risquent de ne rien voir. Mais si en plus vous faites moins, non pas pour baisser l'impôt, mais juste pour reprendre dans la poche gauche ce que vous avez donné dans la poche droite, mais très franchement, alors, ça ne sert strictement à rien. Et aujourd'hui, moi, j'entends bien euh, ce que racontent les écolos. Ils parlent de 300 euros net, je pense en plus, c'est par an, si j'ai bien compris. Euh, à 200 euros net par mois, j'avais Ah par mois. Alors, alors c'est formidable. Mais moi, je dis chiche, mais alors qu'ils nous expliquent comment ils financent. Parce que ça, je ne les ai pas entendus. Donc, disent... Parce que moi aussi, hein, vous savez, pour vous être agréable, je pourrais vous dire 1000 euros net en plus par mois, tout de suite. Ok vous allez me dire, mais comment vous financez ça Moi, je vous dis, les réformes du marché du travail, euh, de la réduction de dépenses, Donc voilà, et on aborde des choses qui ne sont pas toujours populaires. Mais eux, ils disent, on va taxer les riches. Mmh. Ok, eh bien, vous m'expliquez quelle est la taxe de riches à 8 milliards. Je vais être très concret avec vous. Au moment où ça a cassé sur la réforme fiscale, la taxe quantique n'était même pas sur la table. Donc, tous ceux qui vous disent que c'est à cause de ça que ça a craqué, ne ben, vous disent pas la vérité parce que ce n'était pas sur la table. Mais admettons même, on va pousser le curseur au maximum, 300-400 millions d'euros. Et l'exercice, c'était 2 milliards. Pour tirer 400 millions à 2 milliards, ça fait 1 ,6 milliard. Qu'est-ce qui reste Comment ils finançaient le 1,6 milliard Uniquement avec des mécanismes qui tuent les entreprises, la consommation de nos concitoyens et une série de, de facilités que certains travailleurs aujourd'hui ont, euh, euh, ont, ont, ont au niveau du monde de l'entreprise. Mais... Si c'est pour dire aux gens, vous allez avoir 200 euros de plus, mais votre pain va coûter plus cher, le ticket de concert va coûter plus cher, le livre va coûter plus cher, vos vacances vont coûter plus cher, les gens vont vous dire, bah gardez vos 200 euros, parce que si derrière, je dois en dépenser 250 de plus, je pense que ça ira. Et alors, il y a aussi un autre truc, moi, qui commence sérieusement à m'agacer, qui est très dans l'air du temps, hein, qui est d'essayer de pénaliser certains choix. Donc, en gros, l'État déterminerait ce qui est une consommation vertueuse et ce qui est une consommation que l'on doit à tout prix, euh, contre laquelle on doit lutter. Quoi.
0: Je, je,
1: ok, dans une certaine mesure, il y a des choses qui peuvent apparaître évidentes. Essayez d'un peu plus soutenir le train que l'avion. Ok, mais bon, les gens qui prennent l'avion doivent pouvoir continuer à avoir le droit de le faire. Euh, mais vous allez commencer à rentrer dans des argusies terribles. Fruits et légumes. Là, ok. Pain. On garde pain, on garde... parce que le pain, c'est bien, mais ça... les ah, pâtes... C'est l'alimentation de base. Euh, oui, oui, mais dans... je peux... je... 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 avec Van game la TV a augmenté quand même. En tout cas, avec ce qui était sur la table. Et donc, moi, si on commence à faire le panier de la ménagère à la place de la ménagère, en tant que libéral, j'ai un problème. Et donc, je vais être clair avec vous, oui, parfois, les êtres humains choisissent certains produits euh, qui ne sont pas euh, les meilleurs à tout niveau, parfois ils ont envie de jouer, il y en a même qui fument, vous vous rendez compte, il y a même des gens qui boivent un verre, moi je fais rien de tout ça, donc je suis très à l'aise pour en parler. Ou qui mange qu du gâteau. Mais que l'État commence à dire « ça on peut, ça on peut pas », ça je trouve qu'il faut quand même faire très très attention, et donc je suis... Euh, je voudrais être prudent par rapport à ce genre de choses.
0: Le Premier ministre nous a dit vendredi qu'il donnait 7 sur 10 à son équipe jusqu'ici en, en tout cas, c'est une cote qui vous convient
1: Écoutez, moi je ne suis pas examinateur. Euh, si, pas, euh, si pas, je ferais passer des permis de conduire ou je serais délégué. Oui, pour avoir une idée mais... sur ce que
0: gouvernement a réalisé, est-ce que ça vaut cette sur 10 ou pas
1: Non, écoutez, j'en sais rien. Je ne raisonne pas comme ça. Je, je, je pense qu'il y, qu y a un grand problème en politique. C'est que, et, et, et je le vois même quand on constitue un programme ou des choses de ce type, c'est qu'à chaque fois on a peur que des gens disent Ah oui, mais vous avez été au pouvoir pendant 5 ans ou pendant 10 ans ou pendant. Et pourtant, le résultat est celui-là. Je veux dire, il faut assumer ce qu'on a fait, mais il faut surtout réfléchir à ce qu'on pourra faire. Euh, donc, allez, mon premier angle, bon, après, il y a des cas exceptionnels. Hein, quand le PS dirige des villes pendant 70 ans et que ça de la misère, oui, là, je dois vous avouer que je ne sais plus quoi faire pour eux. Euh, mais, euh, mais, mais pour le reste, voilà, on doit, on doit travailler systématiquement, donc 7, j'en je, je, sais rien et franchement ça, ça ne m'intéresse pas moi je crois qu'on a un élément majeur c'est qu'on a pu totalement retourner la situation en matière énergétique je crois qu'on a pu lors de cette législature éviter certaines catastrophes je pense qu'on a su quand même gérer euh, les aides en matière de Covid pas si mal quand on voit le niveau de, de, de faillite qui n'est pas énorme donc euh, je crois que ça s'est pas trop mal euh, sorti à ce niveau là euh, mais pour le reste voilà, on a su faire monter tout le débat sur le travail et les métiers en pénurie mais il y a toute une série de concrétisations et de réformes qui attendent et qui sont très pressantes euh, Alors, soit sous ce gouvernement soit sur le prochain donc, euh, donc ça on, on le verra mais la cote que, que de ce gouvernement je pense que ce seront les gens qui le donneront avec, euh, avec le, le, le vote mais par contre je regrette une chose c'est qu'on n'est pas d'organisme d'évaluation des politiques publiques parce que pas, je ne pense pas que c'est à nous de nous autocoter. Je pense qu'il faut un, un organe objectif qui, à un moment donné, définit sur des grandes thématiques les orientations qui ont été prises, l'objectif de départ, les résultats qui ont été obtenus et que sur le hiatus, bah, les politiques puissent s'expliquer et que les gens puissent se forger une idée. Moi, je pense que la base, elle devrait être là, donc ça... ça attestent encore plus de ce besoin d'évaluer de, de, les politiques publiques. L'écolo qui veut supprimer l'allocation
0: défiscalisée pour frais des députés, donc environ 2500 euros qu'il touche
1: euh, par mois, c'est une bonne idée Pff, Ça n'a ça pas beaucoup de sens, parce qu'en fait, ce que les députés vont faire, c'est qu'ils vont passer à leur en frais réels. Et s'ils passent en frais réels, je pense que certains ne vont plus payer beaucoup d'impôts, parce qu'il suffit de suivre un politique au quotidien... Euh, euh, entre euh, les, les verts que vous avez à gauche, à droite, le soutien à la kermesse, le financement tract de pubs sur les réseaux sociaux, etc. Mais je vais être clair, même là aussi, c'est pas dans l'air du temps. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que la démocratie ira mieux le jour où euh, les politiques euh, travailleront, euh, travailleront pour rien. Quoi. Je, 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 euh, déjà, c'est un mandat qui est limité dans le temps, premier élément. Deux, euh, ça engage des frais. Trois, il y a une activité derrière qui est mise... Enfin, il y a beaucoup de pression, etc. Moi, vous savez, je vais être clair avec vous, hein, je suis avocat, je connais pas mal de mes confrères qui gagnent beaucoup mieux leur vie que moi et qui ont parfois un peu plus de tranquillité d'esprit. À certains moments, hein, il y a aussi une pression, mais je veux dire, moi, vous savez, il n'y a pas un jour où je ne me dis pas, euh, bon qu'est-ce qui ne va pas arriver aujourd'hui je ne peux pas me permettre de partir une semaine en vacances ou dix jours en vacances en disant « je laisse le téléphone dans mon armoire », ça, c'est pas possible. Alors, je ne dis pas que les gens ont une vie plus douce que la mienne, certainement pas, je ne me permettrai pas. Je dis juste qu'il y a une pression permanente qui est assez propre. Euh, parce que si je peux me permettre qu'il y a des activités qui sont plus dures que la, que le, que la mienne, ça, j'en je, suis tout à fait conscient. Il euh, y a juste peut-être une différence, c'est que quand vous êtes politique, vous êtes politique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce qu'en fait, ce que vous vendez, c'est vos idées, et donc c'est vous. Et donc, ce soir, je peux me dire, je vais aller au restaurant pour me détendre, je vais rentrer dans la salle de restaurant, bah, les gens vont, et c'est logique, euh, les gens vont vous regarder, et on va peut-être vous interpeller, on va peut-être venir vous parler de quelque chose. Et moi, j'invite les gens à le faire parce que je trouve qu'on est là pour ça. Ce que je veux dire, c'est aussi une charge. Donc, l'idée de dire, ils font ça pour l'argent. Moi, encore une fois, je peux vous dire, et. et J'étais dans un cabinet d'avocats qui fonctionnait bien. Je peux vous dire que j'ai bon nombre de mes confrères. Si ça avait été que une question d'argent, c'est peut-être pas le choix le plus évident que celui que celui de faire de la politique. Et donc je ne pense pas que l'abaissement systématique de la fonction va amener à que les gens nous, enfin, qu'on réconcilie la politique et le citoyen. Moi, je pense que c'est plus de résultats, plus de résultats. Et donc tous ces broles qui vise à dire euh, « Oui, mais comme ça, euh, euh, les gens vont retrouver confiance en la démocratie, etc. » Moi, je pense que la majorité des gens, ils s'en foutent à l'arrière rigueur de ce qu'on gagne, pour autant qu'on arrive à résoudre les problèmes de leur vie. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Et donc, ils, franchement, quand vous n'arrivez pas à résoudre le problème, même 200 euros, c'est trop, quoi. Mmh. Euh, et donc, qu'on prenne le problème à l'envers, que l'on réduise le nombre de politiques, ça, c'est la proposition du MR, que l'on renforce le pouvoir de ces politiques en place pour qu'à un moment donné, ils puissent réellement décider et que si ça ne convient pas, alors on puisse les sortir avec l'évaluation des politiques publiques que j'évoquais. Mais se dire « Ah ben vous savez, on va, on va garder un résultat médiocre, mais on va vous coûter moins cher. » Franchement, vous savez, c'est comme pour tout. Moi, je préfère un plombier qui me coûte deux fois plus cher mais qui me résout le problème qu'un gars qui dit « Attendez, vous avez toujours votre fuite ?» Mais je me suis pas fait payer le déplacement hein. Donc euh, allez, c'est pas si grave que ça Bah ben non, je préfère payer Trois fois le déplacement Mais que que, que, que la personne me résolve le problème Donc voilà je, je Et en plus, pour être franc sur ces dernières années On n'a pas arrêté de faire ça On a réduit un truc puis on a réduit un autre. Et puis on a encore réduit un autre. Et puis cela, ça n'allait pas. Parce que contrairement à la légende, par exemple, et c'est tout à fait normal, en matière de pension, aujourd'hui, le régime de calcul de pension des parlementaires est sur la base du régime général. On ne part plus avec une pension complète après 20 ans. C'est 42 ans, comme les autres. Euh, mais donc, voilà, on a réduit des choses. Parfois, on s'est attaqué à, à certains symboles. Euh, mais à l'arrivée, est-ce que ça a amélioré le sentiment d'antipolitisme Je n'ai pas le sentiment. Donc, euh, donc voilà. Par contre... Ça peut avoir une autre tendance, c'est parfois... Vous savez, par exemple, on parle souvent de dotation de parti. Moi, si on réduit la dotation de parti, ce n'est pas compliqué. Je vais devoir me priver de certains collaborateurs. Et ben, si j'ai pu mener à bien le dossier sur le nucléaire, c'est parce qu'on a des collaborateurs très forts en la matière, sur la réforme fiscale, la même chose, enfin, sur tous les sujets. Et moi, j'ai voulu qu'au MR, on ait des collaborateurs de qualité sur l'ensemble euh, des matières. Ben oui, ça, a de la mmh. ça vaut de l'argent. Mais faire de la qualité, ça vaut un peu d'argent. Ça, c'est mmh.
0: vrai. Vous pensez pour y avoir plus de résultats euh, si vous faites un nuance avec Bard -de Weaver Si je vous pose la question, c'est parce que Bard -de Weaver sort un livre sur le wokisme vous avez déjà aussi dénoncé ces dérives. Je enfin, le fais dans mon livre aussi. Je le fais dans mon livre aussi. Ben voilà. rendu, très Et bon donc, livre. Vous avez, je pense, un socio-économique, vous avez des idées qui sont, même, qui sont assez proches les unes des autres. Vous imaginez toujours que De
1: Weaver préfère faire une alliance avec le PS plutôt qu'avec vous Ah non, mais c'est ce qu'il a dit. Moi, je, moi si j'étais Barthes, je ferais une alliance avec moi. <rire> euh, mais, enfin, je, je ne serais pas moi si j'étais Barthes. Voilà. Mais, aujourd'hui, on va être très clair. Le le corpus idéologique le plus proche pas identique il est avec le vld euh, historiquement et, et il est avec la nva par l'évolution des lignes politiques euh, aussi par le fait que, que la nva est devenue un parti euh, euh, un parti qui est euh, qui, qui s'est transformé en grand parti qui n'est plus un parti ainsi ont hormis sur l'institutionnel bah d'ailleurs j'ai lu avec plaisir bardo ever dans un quotidien qui disait euh, ben voilà qu'en fait, on avait un corpus d'idées assez proche. Ben, je lui renvoie le compliment. Mmh. Euh, et donc, il est évident que si on fait un gouvernement basé sur le socio-économique, sur les questions d'énergie, sur les questions de sécurité, l'alliance la plus évidente, c'est une alliance euh, suédoise. Je dirais NVA, CDNV, Open VLD, euh, MR. Mais il y a le confédéralisme. Et donc, ça, c'est à lui de choisir. Je, je, mmh. je pense qu'il peut continuer à essayer de se battre pour le confédéralisme. Je ne suis je, je n'ai pas à lui dire quels sont euh, ses, ses, ses impératifs, mais je pense qu'il est assez intelligent pour se rendre compte que ça mène à l'impasse. Parce que même du côté flamand, il n'a pas la majorité pour faire le confédéralisme. Je ne parle même pas du côté francophone, même si le PS est quand même... Je, je, je trouve toujours très drôle le PS qui se revendique régionalisme et qui dit « jamais le confédéralisme ». Et en fait, ça fait tiquer aucun journaliste. En interview, mille fois, ça m'a fait tiquer derrière ma télé de me dire « mais... Posez-lui la question, c'est quoi alors son régionalisme s'il est contre le confédéralisme Normalement, pour un régionaliste, le but ultime, c'est d'arriver à un modèle où les régions ont la plus grande part d'autonomie. Il y a les deux courants en PS, hein, ils ne sont pas tous d'accord. Je ça. pense qu'il y a surtout un courant en PS, c'est celui de garder l'argent au niveau fédéral. Et je pense que le nœud du problème, il est là. Euh, nous, nous voulons, c'est plus de responsabilité financière pour les régions. Et il faut que celui qui paye décide, et celui qui décide paye. Mais aujourd'hui, c'est quand même anormal qu'on ait régionalisé la politique de chômage et que, en fait, il n'y ait pas d'impact pour les régions si elles travaillent bien ou mal en matière de chômage. Alors on me dit, oui, oui pour les pensions non plus, on n'a pas. Mais oui, mais on n'a pas régionalisé la gestion de la politique. C'est la gestion de la politique des pensions qui est au fédéral, donc le fédéral paye. Mais quand l'activation des demandeurs d'emploi est au niveau régional, que la caisse est au niveau fédéral, là je pense qu'il y a un hiatus qui ne fonctionne pas. Parce que ça ne récompense pas ceux qui font les efforts et donc ça ne stimule pas à mener les réformes. Mmh. Peut-être que pour... Et donc je pense que le vrai combat, et là on peut peut-être se retrouver avec toute une série d'acteurs, c'est la responsabilisation financière des régions. Mmh.
0: Ça veut dire, je ne sais pas si euh, un petit joint euh, fumé ensemble peut arrondir les angles. Euh, on est d'accord là-dessus aussi. C'est une transition euh, facile pour demander ce que vous pensez de l'idée de Pierre-Yves Dermang de légaliser le cannabis.
1: Je pense que ce n'est pas le moment. Donc, euh, mmh. Contrairement à ce que j'ai pu lire où on a essayé de caricaturer ma position, je n'ai pas dit on est contre jamais. Je pense que Bart a été plus loin là-dessus. Mais moi, ce que je dis, c'est vraiment pas le moment d'envoyer un signal de laxisme. Et c'est surtout pas la priorité, ça ne va rien résoudre. Aujourd'hui, on doit au contraire avoir une ligne stricte, dure, dans la lutte contre les drogues, dans la lutte contre les mafias, dans la lutte contre la consommation, et je voudrais ajouter un volet, en particulier la consommation récréative. Moi, je suis désolé, mais quand on me dit que euh, les consommateurs de drogue sont des malades, oui, il y a des gens qui sont en total décrochage, par addiction, etc., et donc il faut les sortir de là. Mais il y a aussi plein de consommations euh, euh, festives, récréatives dans les boîtes de nuit, des gens qui trouvent que ça fait chic dans certains milieux, etc. Il faut casser ça. Il faut casser. Le type qui prend de la drogue en soirée parce qu'il se croit plus malin ou qu'il a plus de courage pour aller voir les filles mais il faut pas faire ça, je veux dire, à un moment donné quand vous faites ça, vous avez du sang sur les mains, parce que vous financez le terrorisme, vous financez le grand banditisme, vous financez même la traite des de êtres cannabis. humains.
0: Même les fumées de cannabis ont du sang sur les mains. Mais
1: je vais pas aller s'arrêter. Encore une fois, aujourd'hui, le problème que nous avons en termes de sécurité, il n'est pas sur le cannabis, il est essentiellement sur euh, euh, cocaïne, héroïne, kétamine, toutes les drogues de synthèse, etc., etc. Sur le cannabis, je vais être clair avec vous, si même vous légalisez, la question de la production restera entière. Mmh. Mmh. Parce qu'aux Pays-Bas, ils ont légalisé. Mais la porte de devant des coffee shops, mais la porte arrière, celle par laquelle ils, ils importent, ils n'ont toujours pas de solution. Hein. Et donc, en plus, on n'a pas arrêté de nous dire « Oui, mais si on légalise, ça va tuer les mafias, etc. » Aux Pays-Bas, on n'assiste pas à ça. Hein. Aux Pays-Bas, on n'assiste pas à ça. Est-ce qu'il y a moins de consommation de drogue aux Pays-Bas que chez nous Ben non. Alors, ce que moi j'ai fait, pour être scientifique, c'est que j'ai demandé à mes équipes, et donc on avance là-dessus, de regarder, par exemple dans le Colorado, euh, qui l'a fait il y a dix ans, les impacts, alors on, on continue à avancer, je n'exclus pas d'ailleurs qu'on mène une mission à certains endroits pour s'en rendre compte sur place, parce que les visites qui ont été faites, ont été faites dans des régions où la légalisation venait de se faire trois mois avant. C'est stupide, il faut aller regarder dans des endroits où on a le recul. Moi, je vous dis juste une chose, euh, essayez de vous renseigner sur l'état euh, de la ville de Denver, euh, en matière de délinquance, en matière de consommation de produits stupéfiants, etc. Je n'ai pas le sentiment que ça a résolu quoi que ce soit. Donc euh, ça, voilà, il faut quand même... Être... Mais encore une fois, moi je ne veux pas focaliser, parce que ce n'est uh -huh. pas aujourd'hui la première des priorités, et je crois que l'erreur de Pierre-Hydermann dans sa proposition... C'est d'envoyer un signal de laxisme à une époque où on doit donner un signal de dureté, de sûreté par rapport à ça. Parce que sinon, vous
0: n'étiez pas opposé. C'est pour ça. Années... Et je,
1: ne suis pas, ouais. je ne vous dis pas ici que je le suis. Ouais, J'ai de l'ouverture par ouais. rapport à ça. Je pense qu'il y a aussi des... Vous devez en prendre en compte toute une série d'éléments. Hein, et je vous l'ai dit, regardez ouais. le recul dans, dans les autres pays. Ouais. Euh, mais donc... Mais je dis juste, mener ce débat maintenant ouais. est vraiment ouais. contraire ouais. à la... À, à, à l'évolution de ce qu'on doit faire Et d'ailleurs je ne comprends même pas dans quel cadre Pierre-Yves Dermagne a proposé ça Parce que j'ose espérer qu'il ne propose quand même pas ça pour, euh, pour répondre aux difficultés de drogue Que nous avons aujourd'hui à Bruxelles, à Anvers Avec au surplus un autre élément euh, Vous savez euh, il, il, donne, il donne cet élément Bon, il n'explique pas trop l'encadrement Il ne donne pas de réponse Sur le reste euh, Sur le reste de, de l'enjeu Et surtout euh, moi, il y a un argument qui me choque, c'est de dire « Il vaut mieux l'égaliser parce qu'en fait, euh, c'est déjà répandu partout. » Ok, mais vous savez, la fraude fiscale, elle est très, 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 très présente. Est-ce que demain, il faut dire bah, « Vous savez, on va quand même autoriser la fraude fiscale parce que de toute façon, elle est quand même partout. » Si demain, on se rend compte qu'il y a plein d'armes dans un quartier, on pourrait légaliser les armes aussi parce qu'il y en a quand même déjà partout. Euh, avec ce raisonnement-là, vous arriverez un jour à légaliser la cocaïne. Donc, Je, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argument pour légaliser le cannabis mais l'argument du fait accompli est, à mon sens, un mauvais argument pour un mandataire public. Alors, on a posé la question à Decroux, on a
0: posé la question à Dermane, bah vous la posez aussi, vous avez déjà fumé du cannabis ou pas Jamais. Jamais. Jamais, mais j'ai jamais tenté.
1: Non, non, mais j'ai jamais fumé de cigarette. Enfin, mmh. Moi, je vais être franc avec vous. Euh, j'ai une chance, c'est d'être né, euh, je pense, plus ou moins assez bien en bonne santé. Euh, j'ai jamais compris les gens qui... Euh, mais c'est pas pour autant que je vais l'interdire. C'est moi le plus tolérant en matière de jeux, etc. Mais j'ai jamais... Bon, le phénomène d'addiction, c'est un truc... Voilà, moi, je n'ai pas. Et je n'ai jamais compris les gens qui portaient atteinte à eux-mêmes. Voilà. Et je l'ai déjà raconté aussi dans mon bouquin. C'est que... Quand j'étais petit, j'ai très vite compris que j'avais ma tête pour essayer d'améliorer mes conditions de vie et de faire quelque chose dans ma vie. Et donc, j'ai toujours veillé à ne pas boire une goutte d'alcool, pas fumer. Alors, les drogues, ça, j'en parle même pas. Mm -hmm. je, je... Voilà, après... Euh... Ben, je veux dire, je n'ai pas besoin de boire un coup, de fumer quelque chose pour aller dire quelque chose à quelqu'un, pour aborder quelqu'un, pour... Voilà, donc je, je pense que derrière, euh... parfois, il y a peut-être euh... peut le côté aussi de... de... Il y a l'éducation, mais il y a aussi... Euh... Je crois qu'il y a un travail à faire pour... Euh... La sur la confiance en soi, sur l'accompagnement. Enfin, quand on me dit j'ai besoin de ça pour me détendre, fais du yoga, fais du sport, enfin je sais pas, fait quelque chose, mais et c'est là où je dis qu'il y a un problème. Vous savez, c'est comme en matière d'emploi quand je parle de, de mentalité. Je pense que le problème c'est aussi la banalisation quand on fait des drogues. Aujourd'hui, quand on voit à la télé euh, des artistes etc qui parlent de la drogue et on rigole autour de ça, ouais un peu de cocaïne et puis il y en a même qui le mettent dans leurs chansons etc. Moi, ça me choque quoi. Enfin, je suis désolé, je suis peut-être un gars hein, mais, mais ça me choque Parce que non, c'est pas un produit léger Aujourd'hui, vous avez des 68 arts Qui fument le pet Avec, avec, leurs, avec leurs enfants quoi, Devenus adolescents je, enfin, Moi, c'est pas, pas l'éducation que j'ai reçue Et ça me gêne Ça me gêne profondément Je trouve qu'il y a un côté pas très... Ça me gêne de, de banaliser ça quoi, Comme... Comme on est dans un pays où je crois qu'on n'en a pas toujours conscience, euh, où euh, on boit très vite beaucoup, euh, où on banalise, vous savez, c'est pas rare d'arriver dans une soirée et euh, donc des cocktails ou autres. Et en fait, il n'y a que de l'alcool sur le plateau. Quoi. Et si vous demandez un coca, vous voyez le type s'agiter un peu partout, demander à son collègue, etc. Et vous vous demandez s'ils ne vont pas dans un night shop pour vous acheter la bouteille de coca. Et on doit quand même faire attention parce que c'est bien de dépenser des porte-avions en matière de santé publique et de dire que la santé, c'est la chose la plus importante mais alors il faudrait peut-être y penser déjà dans les, pratiques, dans les pratiques au quotidien, mais encore une fois je suis libéral, hein, donc je suis pas en train de dire les gens, en tout cas pour la drogue oui parce que c'est interdit, pour alcool tabac etc, euh, doivent plus le faire mais je pense qu'il faut rappeler la dangerosité, et c'est ça aussi qui me gêne dans l'idée euh, de dépénaliser le cannabis tel que c'est présenté aujourd'hui tel que c'est présenté aujourd'hui c'est qu'on ne dit plus que ce produit c'est de la merde C'est, je veux dire on a beau dire. Et alors, il y a ces études un peu ridicules où chacun voit midi à sa porte où on dit « Ah, mais le cannabis, c'est moins mauvais que la cigarette parce qu'il n'y a pas les additifs. » Et puis, vous avez quand même une autre étude qui vous dit « Oui, mais en impact poumon, ça équivaut à six ou sept fois l'impact de la cigarette. » Et donc, on se bat tous comme ça à l'aide de petits trucs. Non, c'est juste de la merde. Enfin, je veux dire, c'est pas un... Je veux dire, moi, je l'ai même vu hein, dans, dans, dans mon école. moi J'en ai vu un, il a complètement décroché. Euh, il est devenu débile, je n'ai pas d'autres mots. Euh, mais vraiment, vous le regardiez, euh, ok, il y avait l'image, mais il n'y avait plus beaucoup de son derrière. Donc, les, les, les problèmes neurologiques, les problèmes au niveau respiratoire, euh, les phénomènes d'addiction, le risque de glisser vers autre chose, c'est aussi des risques qui sont réels. Et donc, même si on prône la légalisation, j'aimerais que tous les acteurs rappellent ça. Franchement, et pas qu'on présente ça en disant « c'est pas grave, c'est une cigarette pour rigoler ». quoi Et c'est pour ça que les lieux de shoot en toute légalité me choque. Par exemple, quand sur des festivals, on dit, bon, on va tester votre drogue, comme ça vous pourrez vous droguer en toute sécurité, mais enfin, t'envoies quoi comme signal C'est un produit qui est interdit, mais on va le tester pour savoir si tu peux quand même le prendre. Non. Dans les boîtes, dans les festivals, des centres de police, on saisit tout, on met des amendes élevées et on te passe l'envie d'en ramener quoi euh, et, et 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 ça je crois qu'il faut euh, Allez, il faut il faut être clair là-dessus même si c'est pas populaire même si ça fait pas cool après objectivement hein, les mecs quand ils sont défoncés ils ont l'air plus d'idiots que de gens cool donc euh, moi ce côté ouais c'est cool euh, je vois pas ce qui est cool à être con euh, donc euh, voilà après chacun euh Chacun sa sensibilité sur le sujet.
0: Okay. Georges-Louis Boucher, on ne pouvait pas vous laisser partir sans vous poser la question, cette question dont on ne parle jamais, enfin pour l'instant officiellement au MR, mais dont tout le monde, paraît-il, parle officieusement. Alors, élection présidentielle interne en
1: novembre ou pas euh, Moi, je vais vous dire une chose. Ça fait quatre ans que je travaille à positionner le mouvement réformateur en vue des élections. Je pense qu'à ce stade, on est bien positionné. sur tous les dossiers phares. On a des lignes fortes. On a pu euh, imprimer notre ligne sur le nucléaire. Je pense qu'on a obtenu euh, certainement la plus belle victoire de ce gouvernement. Euh, sur euh, les questions en matière d'emploi, on a fait monter le sujet. Sur la sécurité, sur la neutralité de l'État. Euh, on a encore pas mal de propositions aussi en matière d'enseignement, par exemple. Euh, on a eu des événements... Euh, qu'on pas pas, euh, durant les quatre ans, qu'on a dû gérer, qui n'était pas nécessairement attendu ou évident. Euh, euh, par exemple, le, le remplacement de Sophie Limes de Valérie Glatini. Euh, tout ça, c'est à chaque fois euh, bien passé. Il y a toujours eu euh, une volonté d'avancer. Je crois qu'on a rénové aussi fortement la communication du parti, euh, son image. On a changé les statuts. Euh, il y a eu un travail important. On a amené des nouvelles figures de différents profils. On a aussi été recherchés, euh, comme Françoise Berthiaud, des profils qui étaient présents et qui... Euh, et qui se sont remobilisés par rapport à l'enjeu. On a plus de membres aujourd'hui qu'au début de mon mandat. Je pense qu'on est pas mal positionné dans certaines enquêtes, mais on verra, la seule chose qui compte sont les élections. Mmh. Et donc en vue de tout ça, moi je vais être clair avec vous, euh, il est évident que je continue à travailler pour euh, conduire le MR aux élections. Après la manière, mmh. est-ce qu'il faudra des élections, ou est-ce qu'il faudra une reconduction Ce n'est pas à moi de le décider, parce que, je ne vais pas décider de mon propre avenir. Euh, et donc, euh, que les choses soient bien claires, il faudra prendre la meilleure décision en faveur du parti. Moi, j'ai bien une idée où j'entends beaucoup de gens, euh, mais on, on doit faire ce qui mmh. est le mieux pour le parti. Et en tout cas, je suis quelqu'un qui n'a jamais craint ni de retourner vers les parlementaires, ni de retourner vers les membres, mmh. ni de devoir rendre des comptes. Euh, je pense que je le fais assez régulièrement.
0: Mais... De toute façon, il faut décider assez rapidement si Ah moment. oui, ça je vous le confirme. Euh, et ça va se décider quand Et qui va décider C'est le bureau, euh... Mais en
1: tous les cas, je vois tellement d'inquiétudes par rapport au sujet que j'en viens presque à penser que je vais vous manquer si jamais euh, si jamais je ne suis plus là parce qu'il y a tellement de gens qui s'inquiètent de savoir ce que je vais devenir euh, mais mais plus sérieusement euh, bah oui écoutez on a des instances internes que ça soit la prolongation ou l'organisation d'élections a priori elles doivent être lancées via le conseil du MR euh, qui est une instance d'un peu moins de 150 personnes qui réunit nos parlementaires ministres collaborateurs chefs de cabinet euh, les présidents d'OIP donc toute une série de personnalités du parti et c'est via cet organe qu'il faut soit par une prolongation, soit pour lancer le processus électoral et mettre sur pied une commission électorale.
0: Et donc ça veut dire une décision On peut s'attendre à une décision quand
1: On devra s'attendre à une décision en tout cas avant la fin du mandat.
0: <rire> oui, ça, ça, ça c'est clair, mais enfin, on peut pas non plus aller voter en novembre et dire qu'on va aller voter en, en fin octobre.
1: Écoutez, ça encore une fois, les personnes qui... On devra, on devra en discuter en temps voulu, mais aujourd'hui on est à peine dans la première moitié du, du mois de septembre, on a continué à travailler, je vous l'ai dit, il a fallu un nouveau logo, il a fallu une ligne pour les, 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 la pré-campagne, préparer le, le, la mise en œuvre du programme, etc. Donc moi je dois faire mon boulot aussi. Je vois des fenêtres d'opportunité à l'un ou l'autre moment pour décider, mais on le fera en temps voulu. Et je pense que, bon voilà, c'est humain qu'on me pose la question, mais euh, la poser 500 fois ne changera pas nécessairement le résultat. En tout cas, le jour où c'est mûr, je vous le promets, vous serez les premiers informés.
0: Et prêt à vous mesurer à Didier Render s'il le faut.
1: Oh, « Écoutez, moi je veux pas commencer à rentrer dans ces jeux-là. Euh, » Il se fait que, euh, ben pour l'anecdote, euh, la veille de l'article « Je dînais avec Didier Renders » et quelques autres, on a discuté de plein de choses extrêmement intéressantes, euh, on se parle assez régulièrement, c'était vu longtemps avant. Donc euh, voilà, moi je lis les journaux, je vois les spéculations à gauche à droite, mais c'est pas le genre de choses aujourd'hui auxquelles je pense. J'ai Encore une fois, j'ai fait mon boulot pendant quatre ans, et euh, et je ne suis pas quelqu'un qui a peur à un moment donné de, de la feuille d'évaluation parce que je sais ce qui a été fait euh, et donc euh, voilà je suis très serein par rapport à ça euh, franchement euh, pour le reste ça permet aux journalistes d'écrire des articles comme ça et, et d'avoir des, des des spéculations mais ce sont pas informations aussi hein, oui les je, je les ne dis pas que vous les inventez hein. il y a mm -hmm. peut-être des gens qui parlent aussi etc etc mais voilà moi je m'intéresse pas à ça je continue à positionner le MR euh, en vue des, des des prochaines élections il y a aussi la sortie du livre qui permet de mieux me connaître euh, il y a l'organisation des congrès université d'été Belgium 2030 en octobre donc voilà, moi, j'ai je... appris ça pendant mon mandat, à prendre beaucoup plus de recul par rapport à tous ces articles de spéculation, parce que j'en avais aussi lu beaucoup qui m'annonçaient euh, par-dessus bord euh, en octobre, euh, en 2020, je l'ai lu en 2021, je l'ai lu en 2022, je l'ai encore lu. Et donc je me dis qu'au bout d'un moment, je dois prendre un peu de recul par rapport à ça, pas être trop sûr de soi, jamais, mais euh, se dire que de toute façon, euh, le travail paye toujours.
0: Merci Georges-Louis Boucher, Merci à vous. bonne
1: journée. Bonne journée.